avoir ouvert du récit, le balado de l'Institut canadien des actuaires. Je m'appelle Joseph Gabriel et je suis actuaire membre du personnel éducation au siège social de l'ICA. Aujourd'hui, nous discuterons de l'expertise devant les tribunaux et nous examinerons certains sujets principaux dans ce domaine de pratique actuarielle. Accueillons Gabriel Blouin-Grégoire, associé de l'Institut chez GML Services Actuariel, pour discuter de l'expertise devant les tribunaux. Merci beaucoup, Gabriel, de vous joindre à nous. Ah, je vous en prie. Merci à vous de me recevoir. C'est très apprécié. Alors, pour commencer, partageons avec notre auditoire en quoi consiste le travail d'expertise devant les tribunaux. En fait, les actuaires en expertise devant les tribunaux, le but, c'est de quantifier les répercussions financières d'événements adverses. Comme par exemple, dans le cas d'un divorce, il y a un actuaire en expertise devant les tribunaux qui pourrait être retenu pour calculer la valeur des prestations de retraite qui ont été accumulées au cours du mariage afin d'aider le couple à mieux diviser leurs actifs. Sinon, un autre exemple qu'on peut avoir aussi en tête, c'est le cas d'une poursuite pour responsabilité civile. Suite à une blessure, la personne qui a été blessée peut ne pas être en mesure de retourner au travail. Alors, un actuaire en expertise devant les tribunaux calculerait la valeur présente des pertes futures reliées à cet accident-là. C'est quoi les, les pertes d'emploi qu'il va avoir? Ce montant serait alors inclus dans la demande d'indemnisation financière du demandeur. Les actuaires en expertise devant les tribunaux écrivent donc des rapports quantifiant toutes ces pertes financières-là et peuvent aussi être apportés à témoins en cours si le dossier vient à être jugé et n'est pas réglé avant. Alors, je comprends que dans ce domaine, un des défis concerne le manque de cohérence entre les provinces en matière d'évaluation des régimes de retraite. Comment cela est-il abordé et qu'éprouvez-vous comme difficulté? En effet, un peu comme mentionné avant, le manque de carence pour l'évaluation des régimes de retraite entre principalement en jeu lorsqu'il s'agit d'un divorce. Comme vous l'avez dit, les mécanismes en place pour séparer les pensions varient vraiment d'une province à l'autre. Il y a certaines provinces qui vont permettre de fractionner les paiements de la rente après la retraite ou sinon il y en a qui vont permettre de transférer un montant forfaitaire de la pension au conjoint qui était non participant. Les options disponibles peuvent dépendre aussi de l'âge du participant ou si la pension est en phase de paiement ou non. Dans certaines provinces, la valeur est calculée par l'administrateur des régimes de retraite. Des fois, c'est simplement en fonction de la valeur de transfert de la pension si on suppose une cessation au moment de la séparation. Dans d'autres provinces, une valeur calculée par un actuaire indépendant, comme les témoins experts, sera acceptée aussi. Personnellement, je ne travaille pas du côté du droit de la famille. J'ai donc demandé à mon collègue pour avoir une, une meilleure idée c'est quoi les différences entre les provinces. Il m'a précisé qu'en Nouvelle-Écosse, il ne peut pas y avoir de partage à la source tant que la personne est en emploi, dans le fond, qu'elle n'a pas pris sa retraite ou elle n'a pas mis fin à son emploi. Sinon, un autre exemple, c'est l'île du Prince-Édouard qui n'a tout simplement pas de mécanisme législatif pour le partage des pensions en cas de divorce. En Ontario, où que GML travaille principalement, c'est le droit de la famille qui définit comment la valeur de pension accumulée pendant le mariage doit être calculée. Pour les régimes de retraite réglementés par la province même, la valeur est calculée par l'administrateur du régime de retraite. Certains plans sous la réglementation fédérale, eux, fourniront également un énoncé des lois du droit de la famille si la demande a été remplie avec des formulaires prescrits de l'Ontario. La séparation de la pension dépend aussi en fait si la pension est en phase de paiement ou non au moment de la séparation. Un transfert forfaitaire va être effectué si la rente n'est pas débutée et si la rente est débutée, par contre, les paiements mensuels vont donc être fractionnés entre les deux conjoints. Merci, Gabriel. Une sous-question pour ma compréhension. Dans les provinces, par exemple l'Ontario, où euh, le partage est prescrit ou défini par la loi, est-ce que les gens doivent quand même ou peuvent quand même faire affaire avec un actuaire ou dans, dans quelles circonstances ça peut arriver? Si c'est prescrit par la, la province, j'essaie juste de, de comprendre pourquoi est-ce qu'une personne devrait constituer un actuaire si la prescription est, est, est législative. 
En fait, pardonnez-moi, je crois que ce n'était peut-être pas trop clair. Euh, la méthode de calcul en Ontario est prescrite sous la loi de la famille, mais certains régimes qui se retrouvent sous la juridiction fédérale ne seront pas calculés sous cette loi-là. Dans ces cas-là, c'est un actuaire indépendant qui va être responsable de calculer la valeur de la pension. Sinon, même dans les cas que c'est prescrit, on peut avoir un rôle quand même comme acteur indépendant afin de calculer l'impact fiscal parce que la valeur de la pension est avant impôt. Donc, quand on la compare avec les autres actifs, il faut la ramener sur la même base. Sinon, encore dans le cas où c'est prescrit, des fois, certains avocats ne vont pas nécessairement vouloir passer par l'administrateur des régimes de retraite parce que ça peut être un long processus où il y a beaucoup de formulaires à remplir. Ils peuvent nous demander donc de faire les calculs. Parfois, au niveau de la juridiction fédérale, même dans les cas où ça tombe sous la loi de la famille et que c'est prescrit, ce n'est pas nécessairement tous les administrateurs de régime de retraite qui acceptent de faire les calculs. Donc, dans ce cas-là, on peut aussi être appelé à faire ces calculs. Statistique Canada a récemment publié une mise à jour des tables de mortalité canadiennes. Comment ces tables sont-elles utilisées et quels faits intéressants pouvons-nous constater dans cette dernière version? Statistique Canada ont sorti des nouvelles tables. Puis du côté du délicie civil, c'est vraiment ces tables de mortalité qui sont utilisées pour la base de nos hypothèses de mortalité, qui est ensuite utilisée pour calculer les valeurs présentes des paiements futurs. Pour ce qui est au sein de notre entreprise, on utilise une moyenne fondée sur trois ans. Donc, dans la plupart des cas, nous attendons à ce que les progrès médicaux ou technologiques en matière d'espérance de vie augmentent au fil des ans et ne sont pas toujours reflétés l'année même. Donc, plus récemment, Statistique Canada a publié les tables 2018 à 2020, la moyenne de trois ans que nous utilisons. C'est la première série de tables qui reflète la pandémie du COVID. Donc, actuellement, il y a une discussion au sein de la communauté des actuaires en expertise devant les tribunaux, à savoir si, à la lumière des répercussions de la COVID-19, est-ce qu'on devrait utiliser les données de 2020 ou on devrait ne pas les utiliser? Autrement dit, est-ce que, est que la mortalité future est bien représentée de façon appropriée si nous utilisons les données de la COVID ou pas? Les répercussions de ces changements vont juste s'accentuer aussi quand l'étape de mortalité 2019 à 2021 va sortir ou encore de 2020 à 2022, qui va vraiment être trois ans sous l'effet de la COVID. Donc, est-ce que la mortalité plus élevée observée au cours des années de la COVID doit être utilisée comme la base de la mortalité future ou est-ce que les taux vont s'améliorer par la suite? Donc, il y a vraiment une, une discussion en ce moment. Le consensus n'est pas encore établi. Il y a un actuaire adjoint qui est Peter Gorham, qui a publié un article intéressant sur de voir au-delà du risque au sujet des répercussions de la COVID-19 sur les taux de mortalité en 2020 au Canada et aux États-Unis. Un fait intéressant qui en ressortait vraiment, c'est qu'au Canada, la mortalité s'est améliorée. Il y a une baisse de 2,2 mais aux États-Unis, il y a une hausse de 4,9 Donc, l'impact peut aussi être différent, dépendant des endroits. Il y a différentes conséquences pour nos clients, à savoir si on utilise les données de la COVID ou non. Si à l'avenir, nous utilisons les taux de mortalité fondés sur les années de la COVID pour calculer la valeur actuelle d'un flux de paiement futur, est-ce qu'ils vont être suffisamment indemnisés ou ils vont vivre plus longtemps et survivre les paiements qu'on avait calculés? C'est important de noter que ce n'est pas la première fois que l'espérance de vie n'a pas augmenté. De 2016 à 2017, l'espérance des hommes et des femmes n'avait pas augmenté. Par contre, ça ne s'était pas vu à l'époque depuis plus de quatre décennies, ça faisait très longtemps. C'était dû en grande partie à la crise des opioïdes qui a frappé. À ma connaissance, les actuaires en expertise devant les tribunaux n'ont pas évité d'utiliser ces données-là sur la crise des opioïdes. Donc, c'est encore une question qui fait l'objet d'un débat au sein de la communauté des acteurs. Donc, on va savoir des réponses prochainement. Maintenant, ma prochaine question est sur un sujet qui est assez d'actualité. La pandémie a eu des répercussions uniques sur le travail d'expertise devant les tribunaux. Quels sont certains de ces résultats surprenants ou intéressants? Euh, élaborons sur la manière, par exemple, dont les avocats et avocates éliminent des dossiers sur lesquels il y aurait des arriérés. Comment les prix sur le marché de l'immobilier ont eu un impact sur la rupture de mariage, la flexibilité quant au témoignage virtuel, etc. En fait, c'est vraiment mon impression que les actuaires 
euh, en expertise avant les tribunaux ont été très occupés pendant la pandémie. En particulier, au tout début de la pandémie, euh, il y a eu un moment que les tribunaux ont été fermés. Donc, les avocats se sont retrouvés avec du temps un peu inattendu. Ils l'ont donc utilisé pour régler leur retard de dossier, comme vous avez dit, les dossiers arriérés. Dans ces dossiers, il y avait aussi, y compris pour rassembler les rapports d'experts, qui peut prendre un, beaucoup de temps. Donc, ils en ont profité pour faire ça. Ça a entraîné un afflux de dossiers pour certains actuaires. Un autre changement apporté par la pandémie a aussi été la capacité de témoigner virtuellement depuis la réouverture des tribunaux. Les acteurs en expertise devant les tribunaux ont vraiment été autorisés, même voire peut-être encouragés, à fournir leurs témoignages virtuellement, alors qu'avant la pandémie, pour la grande majorité, c'était fait en personne. Le passage à un format virtuel offre encore plus de souplesse aux actuaires pour ce qui concerne leur mode de vie, dans le fond, où ils peuvent résider, comment ils voyagent, quand ils peuvent voyager et tout. On est un peu moins impacté de l'évolution des dossiers sur lesquels on a travaillé. J'ai aussi entendu dire par mes collègues qui travaillent en droit de la famille, qui ont été occupés face à la hausse des prix de l'immobilier plus tôt récemment, avec les gens qui cherchent à finaliser leur valeur de rupture de mariage. Maintenant que les prix sont plus élevés, ils veulent régler ça et mettre ça derrière eux. Lorsqu'il s'agit de recruter les membres de l'Institut, quels sont certains des défis à relever pour qu'un plus grand nombre de membres se joignent à ce domaine de pratique? En fait, la grande majorité des actuaires en évidence actuarielle sont des travailleurs autonomes. Je crois donc que l'un des plus grands défis dans le recrutement des membres de l'ICA pour rejoindre l'expertise devant les tribunaux, c'est l'implication financière de devoir passer d'un poste stable et bien rémunéré à démarrer ta propre entreprise. Et en règle générale, on peut s'attendre que dans les premières années, les revenus sont un peu plus faibles, puis ça prend un certain temps pour qu'ils se rétablissent, d'établir la clientèle, ses relations d'affaires. Il n'y a aucune garantie non plus que le revenu va se rétablir au niveau de lorsqu'ils étaient employés. Ça peut donc avoir un très grand effet dissuasif de se lancer dans le domaine. Sinon, je crois qu'un autre obstacle important, c'est le manque de mentorat. L'expertise devant les tribunaux est un domaine de pratique avec très peu d'éducation formelle. Il est inclus comme une courte session dans le cours orienté vers la pratique donné par l'ICA. Mais sinon, l'apprentissage de l'expertise devant les tribunaux doit vraiment se faire soi-même, soit par la lecture, la recherche, aborder des gens. Ou sinon, ça peut être enseigné par le mentorat d'un actuaire déjà bien établi, mais souvent, ces actuaires n'ont pas le temps nécessairement ou les ressources ou tout simplement le désir d'encadrer ou d'employer un actuaire ou un étudiant en actuariat pour leur donner les bases du métier. L'obtention de la base de connaissances peut donc vraiment être un obstacle pour se lancer dans le domaine. Euh, juste avant la pandémie, il y avait un programme qui avait été mis, qui était en cours d'élaboration en fait, pour le domaine de la pratique d'expertise devant les tribunaux. Mais malheureusement, ce projet n'a pas vu le jour euh, c'est intéressant. Gabriel, pour faire la discussion, auriez-vous un mot de la fin à partager avec notre auditoire? J'aimerais vous remercier, euh, voir au-delà du risque, de mettre l'avant euh, un peu l'expertise devant les tribunaux. Comme on a dit, c'est euh, un champ de pratique qui ne reçoit pas beaucoup d'attention. Malgré le fait, c'est super intéressant, super varié, qu'il y a vraiment quelque chose à aller chercher à travailler dans ce domaine. Donc, en, en espérant que l'auditoire trouve ça intéressant, peut-être que certains d'entre eux vont être portés à s'intéresser un peu plus et à vouloir en apprendre davantage sur le domaine. Bien, encore merci d'avoir présenté de parler avec nous, Gabriel. C'est vraiment apprécié. J'ai toujours assisté à nos séminaires sur l'expertise devant les tribunaux depuis que je travaille à l'Institut. J'ai toujours trouvé ça passionnant comme sujet. C'est vraiment un domaine qui vaut la peine de s'intéresser. Oui, alors, chers auditoires, c'est ce qui met à la fin de notre épisode. Si vous avez aimé le balado, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les épisodes à venir. Nous avons plus de 100 épisodes dans notre série Balado que vous pouvez écouter à partir des plateformes Spotify et Google Music ou à partir du blog de l'ICA, voire au-delà du risque. Nous vous invitons à vous exprimer. Envoyez-nous vos idées de sujets et vos commentaires à baladoacommercialcia.ca. Nous sommes aussi toujours à la recherche de contenu à publier sur notre blog, voire au-delà du risque. Partagez vos idées de sujets à l'adresse voire au-delà du risque, en commercial, cia-ica.ca. 
m'appelle Joseph Gabriel et merci d'avoir écouté Voir au-delà du risque. À la prochaine!